0: Catequesis de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Ofrecemos la catequesis que Monseñor José Ignacio Munilla ha impartido este 2 de agosto de 2023 por la mañana en Lisboa, en Portugal, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. La ofrecemos ahora en diferido. ¡Qué regalo estar aquí! ¡Qué regalo ver desde este lugar! vuestra presencia vuestra actitud después de haber alabado a Dios como hemos hecho no gracias a los que nos habéis introducido en esa alabanza a los que nos habéis enseñado también a orar a soltar nuestra lengua y nuestro corazón para alabar a Dios qué bueno que ahora podamos tener también un momento de formación de acuerdo yo voy a intentar ser concentrado voy a intentar ir al grano no perderme ¿eh? así por las ramas a la hora de plantearos el tema formativo que la JMJ ha pensado para este primer día de las catequesis. Y voy directamente al grano. ¿Cuál es el tema que nos propone la Jornada Mundial de la Juventud en la primera catequesis oficial? Tiene un título, que el título lo dice todo. Ecología Integral. Ecología Integral. La palabra ecología, más o menos, ¿eh? podemos entender de qué va, la palabra integral es clave, es clave, porque una ecología, si no es integral, no es cristiana. Y hoy en día hay mucha ecología que es ideología, que no es una verdadera ecología, es una ecología que ha olvidado la dignidad del hombre. Os voy a poner algún ejemplo para que se entienda enseguida y no andemos por las ramas, ¿no? Pues, por ejemplo, existe mucha ecología de quien se pone a defender, ¿no? Pues con toda su vida, incluso poniendo en riesgo su vida, salvar a las ballenas, salvar a las focas y a los pingüinos, ¿eh? al mismo tiempo que defendemos el aborto, ¿no? Pues ya te digo yo qué ecología es esa. ¿eh? Y yo recuerdo haber estado en un debate hace años ya, en un debate en el que, en el que teníamos, ¿no? Teníamos, pues posiciones diversas y, y había algunas personas, pues, de Greenpeace y de otras asociaciones, ¿no?, que, que bueno, pues, que defendían la, de, la defensa de, de la naturaleza y cuando les pregunté por el aborto y, y ellos estaban a favor y les, y les pregunté cómo era posible, tamaña, contradicción, ¿no?, pues resulta que me dijeron que es que niños había muchos, pero ballenas no tantas, ¿no? Entonces, claro, eh, eso yo lo he escuchado con estos oídos que Dios me ha dado. Luego... Es importantísimo que la ecología sea integral. Si la ecología no es integral, es una ideología que incluso nos puede hacer un daño muy grande. Una ideología que pretende quitarle el lugar a Dios, que se convierte en una falsa religión, en un valor último, ¿no? Y esto forma parte de nuestra cultura. Y creo que tenemos que tener la capacidad de distinguir dónde está la verdadera. ...de la falsa ecología. ¿Qué clave nos puede ayudar a entender esto bien? Bueno, hay una clave determinante, ¿no? Nosotros los cristianos... ...entendemos entendemos la ecología... ...desde la creación. ¿Por qué valoramos tanto, no? El mundo. Por la creación. El mundo fue creado. Y la creación no es una casualidad... Es un acto libre de amor de Dios. Dios nos ha creado libremente. Ha pensado en nosotros desde toda la eternidad. Nos ha amado y nos ha traído la existencia. Somos, existimos porque hemos sido amados. Yo suelo repetir mucho, con perdón de descartes, ¿no? Soy amado, luego existo. Eso es lo que determina nuestra vida. Hemos nacido de un acto libre por el que Dios nos ha creado. Entonces, hablar de ecología integral es entender que entre las criaturas también hay, hay un abanico, hay una jerarquía de dignidad. Y no es lo mismo la dignidad de una piedra que la tuya, me explico, no es lo mismo. No la puedes poner al mismo nivel. Hay un salmo, el salmo, y claro, ahora que es impresionante cuando uno ve la, las estrellas, el firmamento, y se ve a él aquí dice, ¿Pero qué, cosi pero qué cosa soy yo frente a toda esta inmensidad del universo, ¿no? Y dice el Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, obra de tus dedos, porque el alfarero con los dedos es la imagen de Dios que es un alfarero y está con sus dedos, con su mano, está moldeando ¿no? la creación. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? ¿Qué somos, qué somos nosotros no frente a toda esta creación? Pues sí, entre toda la creación solamente el hombre es imagen y semejanza de Dios. Es maravillosa, es reflejo de la belleza de Dios, pero no es imagen y semejanza de Dios. En el hombre... Dios ha dejado inscrita una semejanza con Dios que nos convierte en interlocutores de Dios. Las ballenas no son interlocutores de Dios, son reflejo de la belleza de Dios, pero no tienen una dignidad de, de introducirles en la amistad con Dios. Fijaros, no hace mucho, pues estuve en marzo, Allí en Alicante tuve un diálogo, debate público en un salón de actos. Con... Bueno, se le ocurrió allí una asociación cultural que hubiese un encuentro entre el obispo y un agnóstico y que hablasen entre ellos sobre la existencia o no existencia de Dios, ¿no? Por ahí hicimos lo que pudimos, ¿eh? Y... y hubo un momento... Se llamaba Jesús, ¿no? También os pido que recéis por él, por Jesús Herrero. Y él me dijo en un momento determinado, me decía, es que yo, si Dios existe, y si lo que cuenta la Biblia de, de la creación del mundo, ¿no?, pues tiene, tiene una, una verdad de partida, adiós. si Dios puso al hombre como rey de la creación, ¿para qué todo el resto del universo? A ver, si hay mil millones de galaxias. Dentro de cada galaxia hay 200.000 millones de estrellas. A ver, por el amor de Dios, pero qué desproporción tan grande es esto. Qué derroche tan grande es esto, ¿no? Y decía también, si el hombre es el rey de la creación y el mundo ha sido creado más o menos, ¿no? Pues el Big Bang hace 14.000 millones de años. Nosotros hemos llegado, el hombre ha llegado hace 200.000 años. A ver, si, si la historia tuviese 70.000 segundos, nosotros hemos llegado en el... Oye, tú, o sea, ¿qué, qué es esto, no? Es que han dado tan tarde, si el hombre es el rey de la creación, a llegar en el último... 199 segundos, ¿no? Y ¿para qué un universo tan inmensamente grande que además, no? Pues aunque obviamente pues cabe la posibilidad, ciertamente, de que pueda haber vida inteligente en otros lugares, pero los científicos cada vez lo ven más difícil, porque la formación de la vida inteligente, de lo que nosotros entendemos por entendimiento y voluntad, requiere ¿no? una cantidad de parámetros que es que lo hacen prácticamente irrepetible lo que ha pasado. Es el principio que se llama antrópico, que quiere decir que para que, aquí los hombres podamos vivir, todo el resto del universo ha tenido que estar como está. Si se hubiese movido un poco, pues, eh, pues determinada esfera gravitacional, si se hubiese movido cualquier pequeño cambio, ¿no?, en el, el equilibrio del cosmos haría que nosotros no pudiésemos existir. Todo existe para que el hombre llegue un momento y sea la cumbre de la creación y para que Dios se haga hombre, Dios se haga hombre y dignifique y nos invite. ¿Sabes por qué es eso? Pues porque Dios ha querido demostrarnos con su creación en esa desproporción tan grande de que nosotros estemos en un planeta Tierra en medio de un universo increíblemente grande, ¿no? Porque es una declaración de amor, porque Dios te está mostrando de esa manera cómo te ama de una manera desproporcionada, incalculable, así es el amor de Dios, desproporcionado. Eso es como cuando uno se enamora de una y en vez de decirle, ¿no?, pues te quiero a solas, va y le pone una pancarta delante de su casa y decirte, pero hombre, ¿no estás, te ¿estás un poco loco qué? Pues sí, exactamente, está un poco loco porque se ha enamorado, ¿qué es lo que le pasa a Dios cuando hace esta creación?, poniéndole al hombre en la cumbre de ella. Esta, esta creación es una declaración del amor de Dios. Por lo tanto, nos acercamos a la creación, a la, al universo, desde nuestra conciencia de que hemos sido creados. Podíamos no existir, pero existimos por el amor de Dios gratuito. Lo lógico hubiese sido no existir, sería lo lógico. El milagro es la existencia, fruto del amor, del amor de Dios. Un detalle, porque estamos hablando de ecología integral, íntegro, o sea, que no me olvide de nada. Si me olvido de algo, ya no es ecología cristiana. Nosotros hablamos que Dios es creador de todo, de lo visible y de lo invisible. ¿Recordáis esa expresión, no? De lo visible y lo invisible. De lo visible, pues no hace falta que me explique mucho, pero ¿qué es lo invisible? ¿Qué es lo invisible? Fijaros, lo invisible es nuestra alma creada por Dios y lo invisible son los ángeles. Creemos también en la existencia del alma, no solo de la materia. Cada vez que, lo, ser human, que un ser humano es concebido, cada vez que un espermatozoide fecunda un óvulo, y se forma un embrión, un cigoto, en ese momento hay un acto creador de Dios. Dios crea e infunde un alma. Hay una colaboración entre Dios y el hombre para la llegada del ser humano al mundo. El hombre proviene del mono, a ver, por vendrá el cuerpo, pero el alma es creación directa de Dios, ha sido infundida por él. Porque somos imagen y semejanza de Dios, no somos mera biología. El acto creador del alma forma parte de nuestro cuidado, de nuestra conciencia de la ecología integral. Cuidar el cuerpo sin cuidar el alma, ¿qué queréis que os diga? Que alguien no, pues, se lo sepa todo, ¿no? Todo de dietética, se lo sepa todo. Sabe que, hay que, que alimentos hay que combinar, no hay que combinar, y es un auténtico obseso del tema de la dietética, ¿no? Para luego vivir en pecado mortal, ¿qué queréis que os cuente? Si no cuidas tu cuerpo, tu alma, ¿para qué te sirve cuidar tu cuerpo? Y hablamos también de que es creador de lo visible y lo invisible. La creación de los ángeles, señores. Todos los aquí presentes tenemos un ángel de la guarda. Aquí estamos más de los que suponemos. Sí, sí. Aquí estamos más de los que suponemos. Aquí están nuestros santos ángeles de la guarda custodiándonos. Y creo que tenemos que en esta ecología integral que descubrir su existencia y tener con ellos una relación personal. Os voy a decir que ha habido santos que a sus ángeles de la guarda les han puesto nombre propio. ¿Eh? No sé si conocéis la figura de Alexia González Barros, que es una chica que murió con 14 años de cáncer allí en Madrid, allá por el año 85, creo recordar, no estoy seguro, y yo, bueno, siendo un curita recién ordenado, leí su vida, me enamoró, me acuerdo que la primera paga extraordinaria que recibí de cura, la dediqué a, a comprar libros de su vida, tenía una vida por ahí, que era pues, Alexia, un regalo de Dios, del cielo, y compré un montón de libros y me dediqué a repartirlos, y me impresionó que Alexia... Tenía tal relación con su ángel de la guarda que hasta le puso un nombre propio, le llamaba Hugo. ¿Eh? Hugo era su... yo decía, tiene nombre de mayordomo, ¿eh? le decía, le ha puesto nombre de mayordomo, Hugo, yo qué sé. Bueno, me impactó, ¿eh? me impactó ver esa relación con esa creación sobrenatural de Dios que son los ángeles. Por eso, creemos en que Dios es creador de lo visible y lo invisible y una ecología integral Viene, ¿no? Integra nuestra conciencia de que tenemos un alma llamada la vida eterna que es inmortal y la, y la existencia de los santos ángeles que nos custodian. Dicho esto, dicho esto, ahora sí, hablemos del cuerpo, ahora sí, hablemos de, ¿eh? de, de la naturaleza, hablemos de las estrellas del universo, del ozono, de la capa de ozono, hablemos de todo eso, pero la ecología, repito, tiene que ser integral o es ideología ¿Por qué? ¿Qué razones os quiero compartir para que asumamos los criterios del el respeto en nuestra relación con las criaturas? Pues, mira, nuestros padres, nuestros padres, vuestros abuelos, vuestros antepasados, fueron muy austeros. Fueron austeros. Yo recuerdo a mis padres, por cierto, a nuestro padre, hubiese cumplido 100 años. Este domingo, el día del 6 de 6 de agosto, ¿eh? que es el día de la misa de clausura con el Papa, hubiese cumplido 100 años. Aquí estamos los tres hermanos y lo pensamos celebrar, los 100 años de nuestro padre, que estará en el cielo. ¿eh? Entonces, nuestros padres eran muy austeros. ¿Qué es eso? No se tiraba comida ni por el forro. ¿eh? Y se comía el pan del día anterior o del anterior de lo que sea, contando rodajito pero tirar nada, ¿me explico? O se tiraba nada y la ropa pasaba de unos a otros. ¿Qué es eso de que mi ropa y tu ropa? ¿Qué es eso? Vivíamos austeramente y, eh, y con felicidad plena y las cosas todas se compartían y todo se se reciclaba por el principio de austeridad. Ha venido un momento en el que el consumismo lo ha invadido todo todo es de usar y tirar, nada se arregla, no merece la pena no, reciclar nada y todo tiene que ser nuevo y eso nos ha corrompido el alma. El consumismo corrompe el alma. Y creo que tenemos razones muy importantes, ¿no? Porque claro, aquí cuando uno dice es que tenemos que Intentar no consumir plástico porque con los plásticos no se sabe reciclar. Vale, bien, pero es que el asunto no está únicamente en un problema de cómo reciclar el plástico. Si a mí alguien me dijese, hemos solucionado plenamente el problema del plástico, ya se ha aparecido cómo reciclarlo, ya se recicla como el papel, no hay ningún problema. Pues yo seguiría teniendo críticas para austeridad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la austeridad no está únicamente en el problema del... del ¿eh? de no sé qué elemento químico que no se recicla. La, el problema de la austeridad está en nosotros, está en el alma. En que, en que no podemos, o sea, consumimos para vivir, no vivimos para consumir. Y la austeridad nos preserva de no ser manipulados, de no ser manipulados, de no ser un objeto de, de, de usar y tirar. Vivir más, vivir Mejor con menos, más con menos, este es nuestro lema. No renunciamos a nada, pero buscamos el camino de la austeridad que preserva nuestra alma. Además, pasa una cosa, el camino de la austeridad, en el fondo, es una clave que siempre está pensando en el que viene detrás. Dejar las cosas como te gustaría haberlas encontrado tú. Siempre pensando en el que viene detrás, siempre. Es hermoso ese espíritu de servicio, de coger siempre la última, el último puesto, de, de ponerme a servir, ¿no? Hay razones profundas para, para, para esa austeridad a la que nos llama laudato si, la encíclica del Papa Francisco, que nos llama a la austeridad. Ahora bien, repito, no al ecologismo convertido en ideología, en una pseudo religión, porque una cosa, por ejemplo, es tener respeto a los animales... Y otra cosa es confundir los sentimientos con el amor. A ver, por Dios. Cada vez estamos viendo más en nuestras calles la escena de, de, de carritos de coche, que antes uno esperaba ver un bebé y ahora de repente ve un perrito en el carrito de coche del carrito, ¿no? Y dice uno, por Dios, es que déjale al perro ser perro, por Dios. Déjele ser perro, déjele que corra, déjele que. Es un drama la existencia de los perrijos en nuestra, ¿eh? en nuestra cultura, es un drama, porque eso está retratando lo que pasa dentro de nosotros, o sea, si tú necesitas compensar con un perro la, 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 la carencia de tu, de tu amor humano, tienes un drama dentro, como una punta del iceberg que está visualizando el problema de fondo que hay, el problema afectivo que hay. Por eso sí al respeto ¿no? con los animales, pero no porque los animales tengan derechos, no, somos nosotros los que tenemos una dignidad y no tendría sentido que uno pues esté como sirviéndose de los animales para expresar en ellos su odio y su rencor, porque entonces eso le, le, le hace perder su, su propia dignidad. ¿no? Repito, no es que los Animales tengan derechos humanos. No, somos nosotros los que tenemos deberes humanos. Y un deber humano es tener una, pues una relación respetuosa también con la creación. Atentos también a las contradicciones fragrantes que existen entre nosotros. Por ejemplo, el ecologismo insiste mucho en el respeto a la naturaleza. Denuncia mucho los transgénicos. De cómo a veces están para intentar aumentar las producciones agrícolas, se están haciendo alimentos transgénicos que hacen que las producciones sean mayores. Existe el, pues el, la preocupación de si esos alimentos transgénicos están suponiendo un respeto de la naturaleza. ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos ese respeto, de repente se promulga el transgénero, el que uno pueda cambiar de repente de ser hombre a ser mujer, pero vamos a ver, o sea... No al transgénico y sí al transgénero, pero eso cómo se come. Esa es una contradicción absolutamente que deja patente una ideología que no tiene un equilibrio, que no es una que no es una ecología integral, sino meramente ideológica. La primera, El primer respeto a la, a la ecología lo tenemos que tener con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio cuerpo, aceptar nuestro propio cuerpo. Aceptar también la propia, el propio ciclo de la fertilidad humana. Fijaros, hemos, hemos llegado, ¿no?, que a, a través de la anticoncepción pues, eh, nos mediquemos contra la fertilidad, como si la fertilidad o la fecundidad fuese una enfermedad contra la que tengo que medicarme y de repente me, me empastillo o me opero para quedarme infértil. Medicase, fuese al médico y le dijese, me da usted una medicación para quedarme sordo, o para quedarme, ah, pero tiene usted, pero es que la fertilidad no es una enfermedad para medicarme frente a ella, sino para vivir en equilibrio con mi fertilidad. Pongo ese ejemplo, he puesto el ejemplo de los transgénero, he puesto el ejemplo de, a ver, creo que estamos en un momento en el que la verdadera ecología tiene que comenzar por el respeto hacia nosotros mismos, hacia la propia naturaleza. Dios nos ha creado y nos ha creado bien. Dios no se equivoca. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es el título de un conocido libro. ¿eh? Nadie nace en un cuerpo equivocado. Entonces tenemos que, que tener esta conciencia, vivimos en una sociedad en la que uno duda antes de la verdad que de sus sentimientos subjetivos, no, lo lógico es dudar de mis sentimientos subjetivos pero no de la verdad, la verdad es objetiva, ¿eh? la verdad es objetiva, es absurdo que uno diga a la porra con mis genes fascistas, no, con mis cromosomas fascistas, voy a ser yo el que decida lo que soy, eso es ridículo, ¿eh? es ridículo. Y tenemos que tener la capacidad de decirlo delante del mundo. La verdadera, la verdadera ecología tiene que ser integral. Os quiero, leer, os quiero leer un punto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en el que habla de esto. Son cinco líneas, ¿eh? No me voy a enrollar, ¿vale? Dice el Papa, la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y Casa Común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual, porque ya no se sabe confrontarse con la misma. Son palabras del Papa... En la encíclica Laudato Si, en el número 155. Mirad, voy a concluir porque estamos, porque el tema de hoy nos han pedido que seamos breves. Qué importante es también en esa ecología integral saber reconocer nuestras heridas. ¿Tenemos heridas afectivas? ¿Tenemos heridas afectivas? Sí, y muchas. Tenemos heridas afectivas. Ahora, a nuestras heridas afectivas les vamos a llamar derechos. No, mira, una herida es una herida, no le llames un derecho. Tengo heridas, pero mis heridas no se van a convertir en derechos. Yo respiro por los pulmones, no respiro por mis heridas. Tenemos heridas afectivas, pero tienen que ser reconocidas, identificadas, acompañadas, sanadas, si es el don de Dios, sobrelleva sobrellevadas So forma parte de la ecología integral. Lo demás es engañarnos a nosotros mismos. Creemos en que Dios lo creó todo con bondad. Que Dios no se equivoca. Tiene un designio providente ¿no? hacia todos nosotros. Nos mira y se admira de la belleza que ha sembrado en nosotros. Somos la culminación de la creación. Y vuelvo a, a decir y termino así con el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo colmaste de gloria y dignidad. Queridos hermanos, solamente podemos, después de haber hablado de la creación, podemos concluir diciendo Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida dentro de la Jornada Mundial de la Juventud que se está viviendo en Lisboa, en Portugal, esta misma mañana del 2 de agosto de 2023 y ahora la hemos ofrecido en diferido para todos los oyentes de Radio María.